0: That's Blue Ah, that's plaisir de vous voir. Oui. Moteur Moteur Oh putain, moteur Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Alors oui, je l'avoue les amis, j'étais un tout petit peu sec pour l'intro de cet épisode. Du coup, je suis allé vous chercher ce qui est, je crois, l'une de mes pires imitations de Jamel De Beouzme, dont on va parler en long, en large et en travers dans cet épisode. Là, on est en 2004, j'ai 21 ans, et avec mes potes, on avait pastiché les petites annonces d'Elysée Moon pour l'anniversaire d'un ami à nous. Et quand je réécoute maintenant, eh ben, je me dis que c'était quand même bien, bien pourri. Et si, au passage, vous ne savez pas ce que veut dire pastiché, eh bien, je vous invite à chercher sur Internet. C'est très agréable, monsieur, je vous remercie. Mais c'est aussi la preuve que j'aime vraiment Jamel Debbouze depuis ses débuts, depuis la série H, en fait, hein, depuis ses premiers spectacles. Je trouve qu'il a apporté un vrai truc à la comédie en France, une vraie patte bien à lui. Et donc, ça me coûte incroyablement de vous dire combien il s'est viandé avec Pourquoi j'ai pas mangé mon père une super production d'animation sortie en 2015, dont il est à la fois le rôle principal, le co-réalisateur et le co-scénariste. Ça fait beaucoup. Ça fait trop. Alors oui, je sais, j'ai déjà utilisé cette réplique dans un précédent podcast, mais c'est marrant, ça marche à chaque fois. Quand une seule et même personne fait tout ou presque sur un film, souvent, c'est une catastrophe au casting, Jamel Debbouze, donc, sa femme, la journaliste Melissa Thuriot, qui fait ses premiers pas de comédienne pour l'occasion, Ariel Malé, le frère de Gad, et puis plein de gens pas super connus à l'époque qui font tous de petits rôles, comme Youssef Hadji, qui a ensuite été révélé dans la série Platane, ou alors l'humoriste Jal, qui fait, oh surprise, un portugais préhistorique, le temps de deux répliques. Pourquoi j'ai pas mangé mon père est la très, 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 très libre adaptation d'un roman humoristique, presque satirique, hein, du britannique Roy Lewis, publié en 1960 et qui s'appelle « Pourquoi j'ai mangé mon père ». Il raconte en gros la vie quotidienne de nos ancêtres les singes, il y a des millions d'années, alors qu'ils sont pas très loin de devenir les premiers humains. C'est un livre avec beaucoup d'anachronismes qui propose une analyse, une critique et des questionnements sur la société des années 60 en les transposant au cœur de ces premières tribus organisées. C'est ça la puissance intellectuelle. Et voici maintenant le synopsis de son adaptation animée signée Jamel Debbouze, avec comme d'habitude une voix et une musique de bande-annonce. Édouard, le fils aîné du roi des simiens, est rejeté par sa tribu, considéré trop malingre à sa naissance. Il grandit loin d'eux, auprès de son ami Yann. J'avais mis des filles dans cette circonscription là, ils sont. C'est qui alors pas, C'est moi qui ai tout mangé. Oui. Yann, arrête de me prendre pour un idiot oui. ça !» Mais c'est un simien incroyablement ingénieux. Il découvre le feu. La chasse, l'habitat moderne, l'amour et même l'espoir. Il va alors mener son peuple vers la véritable humanité, celle où on ne mange pas son père. Oh oh oh, oh un moyen de locomotion Oh c'est extraordinaire Merci mes pieds, merci, merci Oui, parce qu'a priori, dans les anciennes tribus de singes, quand le chef mourait, son successeur devait le becter, genre pour absorber sa force, un truc du style. Oh non, mais là, c'est quand même dégueu. Alors, pourquoi ce film est mauvais de mon humble point de vue Eh bien d'abord, parce qu'il est d'une mocheté sans nom. Bon, il y a quand même un crédit qu'on peut lui accorder, c'est le premier film tourné intégralement en motion capture en Europe. La motion capture, c'est quand on met aux acteurs une combinaison bardée de capteurs numériques on leur met aussi un casque équipé d'une caméra qui vient spécifiquement saisir leurs expressions du visage et le mouvement de leurs lèvres. Le tout est ensuite enregistré par ordinateur pour créer un personnage animé. Putain, j'avais pas compris ça comme ça, moi. C'est comme ça que les Américains ont fait Gollum en 2001. Stupide, ça les abîme King Kong en 2005 ou alors Avatar en 2009, parmi les exemples qui sont pour moi plus réussis. Sauf que là, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a quelques secondes, on est en 2015, donc six ans après Avatar, qui est quand même une référence visuelle à ce niveau-là. Et quand on voit pourquoi j'ai pas mangé mon père, on se dit qu'on est vraiment pas au niveau des Américains. Attention, je parle uniquement de cinéma, il y a plein de sujets, disons, sociétaux, éthiques, où, heureusement, là, on est clairement en avance. Bam Podcast engagé, merci beaucoup, on enchaîne La motion capture, donc, c'est censé permettre à chaque personnage d'avoir les gestes et les mimiques du comédien ou de la comédienne qui l'interprète. Mais là, mais c'est d'un moche, messieurs, dames, c'est assez incroyable. On dirait un vieux graphisme de, de, de PlayStation 2 ou 3, maximum. Hein. Et alors, si vous arrivez à reconnaître Mélissa Torrio, par exemple, chapeau. Ah ouais, d'accord, ils sont partis. Ah, T'attends toujours sur moi Je te préviens, ils mangent, ils partent. Ils mangent, ils partent ils, ils mangent, ils partent Oui, et ne me demandez pas pourquoi, en plus, elle joue tout le long avec un espèce d'accent russe, j'ai pas compris. Mais, 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 il y a une explication autour de cet énorme raté visuel. C'est notamment le manque d'implication de Jamel Debbouze en ce qui concerne l'animation, mais aussi sur plein d'autres aspects. Il faut savoir qu'à la base, l'acteur a été sollicité pour prêter son corps et sa voix au personnage principal. C'est tout. Mais au fil des premières lectures, avec son talent habituel et indéniable, il commence à remanier quelques répliques par-ci par-là, il improvise des trucs qui se révèlent super drôles, il propose de rajouter des situations comiques qui sont vachement plus percutantes. Et ses idées sont tellement appréciées et surtout tellement pertinentes qu'on finit par lui confier la réécriture totale du script sachant que il y avait quand même une dizaine de scénaristes qui s'étaient déjà succédé sur le dossier depuis 2003 j'aime pas trop beaucoup ça. Hein. Oui, souvent quand il y a une dizaine de scénaristes qui bossent sur un script ça sent très très mauvais mais voilà, chez Pathé la société qui produit et qui distribue le film, c'est un peu des petits foufous et puis c'est surtout qu'ils ont du pognon comme s'il en pleuvait c'est là que le patron de Pathé Jérôme Sedou en personne décide aussi de confier la réalisation du film à Jamel Debouze alors que <rire> eh ben il n'avait jamais rien réalisé avant Jamel Debouze et d'ailleurs il a Rien réalisé depuis non plus Oui mais notez, d'un tant mieux Non mais je suis sûr qu'il va y revenir un jour Parce qu'il a toutes les qualités pour faire un truc vraiment bien Mais clairement, il a trop de choses à faire Et c'est exactement ce qui a pêché sur ce tournage Qui s'est déroulé sur deux mois, début 2012 Parce qu'en fait, quelques mois auparavant, donc en 2011 Jamel devient papa pour la deuxième fois il crée le Marrakech du rire qui lui prend énormément de temps. Il est en tournée pour son spectacle tout sur Jamel, et il gère en parallèle le Jamel Comedy Club. Wow, euh, les gars, c'est quand même beaucoup pour un seul homme, il me semble, non Mais quand même, il accepte en plus de tout ça l'écriture du film, la direction des autres acteurs pour la motion capture, la réalisation et conséquemment la validation de tout l'aspect visuel et de l'animation des personnages comme des décors. Alors, faut vous dire quand même qu'il hésite hein notre ami Jamel au début parce qu'il se rend bien compte que ça va peut-être pas tout rentrer. Mais Paté, voilà, lui fait un très gros chèque, du genre de chèque qu'on ne peut pas refuser et surtout Paté lui promet que toute l'équipe va s'adapter à son planning, le tout sans demander aux équipes si c'était possible. Évidemment, et ça a créé forcément beaucoup, beaucoup de problèmes, puisque Jamel n'était pas toujours là pour valider, pour donner un cap, hein, une vision claire. Du coup, on décide de donner la co-réalisation du film à Fred Fouja, qui a notamment écrit le très célèbre documentaire « L'Odyssée de l'Espèce », qui a aussi réalisé pas mal de films et de téléfilms sur la nature, l'histoire des hommes, etc. Et les équipes se mettent donc à composer avec un boss à deux têtes. Et donc, elles savent plus trop qui valide quoi, qui dit quoi pour avancer. Elles attendent des décisions qui viennent pas, ou alors très en retard. Quand Jamel trouve du temps, bah il passe en quatrième vitesse et il donne ses orientations un peu à la va-vite, sans conscience de la réalité des storyboarders et des animateurs 3D. Bref, c'est vraiment le pire contexte pour bosser sereinement, en plus de tout l'argent foutu en l'air dans des allers-retours sans fin. « Je suis vraiment fatigué. » Second problème, pourquoi j'ai pas mangé mon père et coproduit par la France, la Belgique, l'Italie et la Chine. Et là, si vous avez écouté l'épisode sur Astérix aux Jeux Olympiques, vous me voyez forcément venir. Pour que chaque pays soit content et que le film s'exporte correctement, tous les personnages devaient physiquement ressembler aux comédiens qui les incarnent, hein, donc ben, les Français, mais aussi être raccord avec les standards physiques belges, italiens et chinois. Alors, autant avec les Belges et les Italiens, ça va, disons que c'est le type européen, mais avec les Chinois c'est quand même pas leur faire offense que de dire qu'on n'a pas vraiment la même corpulence on n'a pas les mêmes traits, on n'a pas la même gestuelle on est, on est quand même super éloignés d'eux sur ce volet là c'est pas faux ah bah Les pauvres, ils y sont pour rien, eux. Mais la réalité, c'est que ceux qui étaient chargés de l'animation devaient créer des personnages avec toutes ces contraintes. Ce qui les a obligés à faire le deuil de certaines textures, d'une finesse dans les traits du visage, d'une exigence dans les détails pour faire des singes à peu près universels, mais qui ressemblent plus à grand-chose au final. Pourquoi tu cries Je crie pas ça, 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 là, pas crier du tout là, là que... hein Et les tensions sur l'animation sont tellement importantes que la société Moonscoop, qui s'occupe de cet aspect là depuis le début est virée du projet Enfin, on ne sait pas trop. Il y a certains qui disent qu'elle s'est retirée toute seule. À mon avis, il doit y avoir un peu des deux. Et la suite du travail visuel est confiée à une autre entreprise qui est installée <rire> en Inde. Voilà, en Inde, hein, ça travaille peut-être mieux, c'est peut-être aussi beaucoup, beaucoup moins cher et ça repousse encore la sortie du film et ça fait encore des frais. Moi, je gagne ma vie suffisamment, du pognon j'en ai, t'inquiète pas pour moi. Ensuite, je vous la fais rapide, une fois l'animation réalisée, le montage est un vrai, vrai casse-tête. Il faut même tourner plusieurs nouvelles scènes pour donner une cohérence narrative à l'ensemble et de l'aveu même des équipes, le résultat final ne correspond pas du tout au scénario de départ. Bonjour, c'est Régis Laspalès. <rire> J'avais bien voulu venir à ton anniversaire. Mais il avait pas train pour pas. Et ça, c'est gratuit, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est un autre extrait du sketch pour l'anniversaire de de notre pote. Ça n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on vient de se dire, mais ça a un rapport avec ce que je vais vous dire dans un instant et puis c'était surtout l'occasion de réécouter cette magnifique imitation de Régis Laspalès. En tout cas, maintenant, on va passer au volet qui, moi, m'a vraiment énervé. En plus de tout ce que je viens de vous dire, évidemment. Allons nous coucher, ma biche. Cela va s'arranger. Non, 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 mais restez là encore un peu. Je vous jure que ça vaut le coup. Parce que Jamel Debouze, il s'est fait un petit kiff. Un de plus, vous allez me dire. Effectivement. Mais Jamel, c'est un immense fan de Louis de Funès. Hein, on le sait. Il l'a dit mille fois en interview. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a écrit un personnage très très largement inspiré de Louis de Funès qui a été ressuscité pour l'occasion en allant capter, en allant enregistrer ses mouvements par ordinateur sur ses anciens films. Donc, il y a un simien qui s'appelle Vladimir, une sorte d'assistant du roi qui m'a d'ailleurs beaucoup fait penser au personnage de Don Saluste dans La Folie des Grandeurs, dans son côté un peu lèche-cul, obséquieux. Écoutez ce que ça donne. Oh Qu eh, <rire> oh, oh, costaud, oui, costaud, oui, costaud, comme oh, le même regard, le même, le même tout, pareil, 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 pareil. Mais, 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 majesté, euh, un petit souci. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur cette piètre imitation, mais juste avant, il faut vous expliquer que c'est Olivier de Funès, l'un des fils de Louis, qui détient les droits d'exploitation de l'image de son père. Donc au fil des négociations, il est apparu intéressant qu'Olivier de Funès soit une sorte de consultant au scénario et ensuite directement sur le tournage autour des répliques attribuées au singe qui doit ressembler à son père. Mais si on en croit les témoignages des équipes, c'était une horreur absolue. Déjà, il se permettait de donner son avis sur des points artistiques qui le concernaient absolument pas. Et que ce soit à l'écriture ou même sur le tournage, il essayait souvent de rajouter une vanne par-ci, une vanne par-là. Mais ça tombait toujours à plat, n'est pas Louis de Funès qui veut mais comme fallait pas le vexer, sous peine qu'il refuse que son père apparaisse dans le film, eh ben tout le monde faisait comme si c'était un super dialoguiste, alors qu'a priori, il était juste relou. Mais surtout, on y vient Qu'est-ce que c'est que cette voix qu'ils ont choisie « Qu'est-ce qu'il a fait ça ?»« Mais c'est personne, majesté C'est absolument personne C'est bien que, quand personne, c'est bien lui !»« Non mais Vladimir, vous minimisez !»« Vous minimisez, Vladimir !»« Je n'ai jamais une minimise, je n'ai jamais une Bon. Je jamais bon, qui Là, je comprends pas. Il y a plein d'imitateurs qui font super bien de funesse. Et là, le problème, c'est que c'est vraiment ultra grossier parce qu'on sait pas s'ils veulent rendre un hommage subtil en ayant une voix, mais pas complètement non plus, ou alors si l'imitation est complètement ratée. Je vous remets un extrait. Oh, J'ai toujours su que vous feriez un grand roi, plus grand que votre père. Votre père était tout petit. Des tout petits... Tout petits tout... Mais alors vous... Oh oh voilà, je pense qu'on est d'accord. Il y avait mille fois mieux à faire là-dessus. « Ma ma paf !»« Non, là, j'en peux plus, là. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. » Bref, malgré quelques coups de génie de Jamel Debbouze, pourquoi j'ai pas mangé mon père et globalement raté. C'est un projet qui a finalement coûté près de 50 millions d'euros pour 2 millions et demi d'entrées au final, là où il aurait fallu 8 millions de spectateurs pour rentabiliser le tout. C'est ce qui s'appelle un échec, hein, que ce soit artistique ou commercial, il y a eu de très très mauvaises critiques. Et puis ça a été surtout une très mauvaise expérience pour toutes les équipes. Même si, je le redis, le talent de Jamel rayonne sur tous les plans. C'est là que eh ben ça suffit pas. Vous avez raison. C'est exactement ce que je pense. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode du Cinéma Tué. Un immense merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Comme d'habitude, évidemment, si cet épisode vous a plu, bah, vous le partagez autour de vous. Vous lui mettez les 5 étoiles et un bon commentaire parce que vraiment, ça me donne une force de dingue. Ça me fait hyper à plaisir quand je lis tous vos messages. Et en attendant, j'aimerais juste vous demander une petite faveur, les amis. Allez au cinéma. Je sais qu'il fait beau, je sais que c'est les vacances, mais faites l'effort parce que les salles sont de plus en plus vides alors qu'il y a de super films à découvrir. Franchement, allez encore au cinéma, c'est une belle expérience à vivre. Je vous embrasse et surtout n'oubliez pas, vive le Cinoche Ciao tout le monde